0: Gestern ging es wie ein Lauffeuer durch die Medien, dass Herr Maaßen eine neue Partei gründen will. Und ja, so ein paar erdreisteten oder erblödeten sie sich, das ganze Ding dann national, äh, konservativ, rechts und so weiter zu betiteln. Nun, diese neue Partei ist nichts anderes als die Werteunion, das ist der konservative Teil innerhalb der CDU, der sich hier selbstständig machen will, was noch nicht passiert ist, was hochdemokratisch mit einem Befragungsprozess passieren muss. Und ich persönlich bin ja mit den Entwicklungen in der Gesellschaft immer ein Stückchen voraus. Ich mache mir immer so Gedanken, was wäre wenn, welches Szenario hier, was könnte da passieren? Und dann gibt es die Kritiker und sagen, Herr Lüning, wann passiert denn dies und das? Sie haben das ja gesagt. Genau zuhören. Ich sage immer, es gibt Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeiten steigen. Zum Beispiel die Ampel. Die Ampel müsste längst zu Ende sein, Herr Lüning. Sie haben das gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Ampel zu Ende geht. Ne? So, also ich mache mir Gedanken, bin häufig zu früh. Aber dann überrascht es mich nicht, wenn etwas passiert. Und heute äh, habe ich jetzt mal so die Möglichkeit zu sagen, sehen Sie, ich habe es Ihnen doch gesagt. Vor allem dann an die Kritiker, die ganz wenige sind, dann immer wieder schreiben. Besonders wenn Videos äh, ja, gut laufen, dann zieht es dann die Leute an. Nun gut, äh, ich hatte am 22.09.2023 hatte ich im Video Neue Parteien braucht das Land, und zwar Werteunion und Wagenknecht, gebe ich den Link einmal hier und unten in die Beschreibung, geäußert, dass es also hier wohl eine Werteunion-Partei geben könnte, dass das wahrscheinlich ist, und die Kritiker haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das ist doch ein loser Verein und so, das wird doch nichts. Und und. Nun gut, jetzt ist das passiert, was die Kritiker sich nicht vorstellen konnten, und aus der Werteunion wird vermutlich, also wird zuhören noch nicht sicher eine neue Partei werden und ob das so genau klappt, werden wir dann sehen. Es muss nämlich eine demokratische Mitgliederbefragung der Werteunion machen und was ist denn jetzt die Werteunion? Die Werteunion ist ein Verein, der sich aus Mitgliedern der CDU rekrutiert, so ist also ein Sub-Ding innerhalb der CDU und der Herr Maaßen wurde vor, um eine ganze Zeit, jetzt ein paar Monate schon, aber im letzten Jahr wurde er zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt, als CDU-Mitglied und äh, der probiert jetzt Sie, den, den Sturm im Wasserglas, den Aufstand, äh, der durchaus aus meiner persönlichen Sicht Chancen auf einen Erfolg hat. In diesem Video denke ich jetzt ein bisschen über diese Geschichte nach und da geht es dann auch noch tiefer und viel weiter und darum ja, will ich nicht kleinen auf die Falter spannen. Jetzt kommt die Einleitung, dann geht es los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute graben wir mal so ganz tief im Parteiensumpf, Ja, wirklich Sumpf, da modert es und da stinken Faulgase hoch. Da ist es also gerade übel. Und vor rund drei Jahren, als die Notstandsverordnungen mit den politischen Lockdowns über uns ausgekippt wurden, hörte man so die ersten Stimmen, die sagten, diese Parteien allesamt, die werden ja, ausgelöscht werden. Die wird es nicht mehr geben. Diese Parteien können alle weg. Die, die sich so ja, gegen die Bürger stellen, wollen wir nicht schlimme Worte dazu verwenden, die werden den Bürger... Wähler willen dem die Bürgerzustimmung in breitester Front so verlieren, dass die Geschichte sie hinwegwischt. Und wenn wir uns in der Vergangenheit anschauen, viele von den Parteien vor dem Krieg, die gibt es nicht mehr. Ne? Die alte Dame der Sozialdemokratie, ja, aber auch die wird sich abschaffen. Sehen wir gleich. Diese Position, dass diese Parteien alle wegkämen, war damals in der Sicht eine absolute Außenseiterposition, hat niemand weiter aufgenommen. Aber ich habe mir das so ein bisschen in den Hinterkopf gelegt und habe gesagt, ja, könnte sein, wenn das alles mal aufgearbeitet wird. Ja, das MDR und äh, die Berliner Zeitung, gerade in großen Artikel, die fangen da an aufzuarbeiten, wurden aber wieder zurückgepfiffen. Zumindest mal der MDR hat das wieder gelöscht. Aber Berliner Zeitung gräbt jetzt danach. Gerichtsprozesse sind anhängig, Anzeigen sind zu Hunderten gestellt. Es geht richtig ab. Und das schlägt jetzt alles auch auf die Parteien nieder. Und das war damals eine Außenseiterposition. Heute sind wir der Sache schon ein deutlich Stück näher. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Nun, in den ersten vier Tagen dieses Jahres haben sich also die Nachrichten überschlagen, dass wir also kaum nachkamen mit allem, was da passiert ist. Die FDP hat das Ergebnis ihrer ja, umstrittenen oder fragwürdigen Mitgliederabstimmung über den Verbleib in der Ampel herausgegeben. Und danach haben sie eine sehr solide Mehrheit geschafft. Nun, es waren äh, 51, so viel Prozent zu 48, so viel Prozent. Und das für insgesamt 35 Prozent der Mitglieder, die abgestimmt haben, das in der schwachen Weihnachtszeit und nur bei denen, die E-Mail-Adresse haben. Hm. Gut, also so ganz richtig Dollar war das nicht. Hat aber, kommen wir gleich zu <lacht> Todesstoß. Ne? Dann wurde eine Umfrage. Bei den rot-grünen öffentlich-rechtlichen Pay-TVs gestartet und hat nach der Zufriedenheit der Bundesregierung gefragt. Und wer hätte das gedacht, nur noch 18 Prozent sind für die Bundesregierung, finden, dass die eine gute Arbeit machen oder sehr gute Arbeit machen. Ne? So, dann kam die Wahlumfrage in Sachsen und bringt die FDP mit einem Prozent. Ein Prozent. Und die SPD mit. 3%, beide unter der 5 klausel als, oder Hürde, als Teil der Ampelregierung. Die sind aber sehr zufrieden mit der Ampel in Sachsen, oder? Die Grüne nur mit sieben. Die Ampel sackt auf 11 ab und wenn man die Fünf-Prozent-Klausel damit reinnimmt, dann ist es sogar auf sieben Prozent abgesackt. Muss man sich mal überlegen, wie man da oben so als Vorturner, als souveräne Regierung über das Volk herrscht. Ja, oder auch nicht. So, die Mitgliederverluste bei den Parteien, gewaltig. Also die Mitglieder kündigen, die Parteien rauschen in den Keller, bis auf eine. Wie wissen Sie, Alternative, die sind um 25 Prozent gestiegen. Sollte man auch mal drüber nachdenken, was denn da so los wäre. Das kann man jetzt mit, mit Staatspropaganda und den willfährigen öffentlich-rechtlichen Medien und den sogenannten Qualitätsmedien, kann man das nicht mehr wegwischen. Also da passiert was. Das läuft richtig. Ne? Die Bauernproteste laufen schon. Die kommen nicht erst am 8.01. wie ich das hier in meinem Video über die Bauernproteste und den Generalstreik diskutiert habe. 200.000 Aufrufe. Herzlichen Dank dafür. Ich war erstaunt, wie heftig das gelaufen ist. Und bereits vor dem 8.01. also jetzt kommenden Montag, liefen ja schon in Deutschland weit eine ganze Menge Proteste. Man hörte da, dass sie den Herrn Habeck da bestreikt haben oder beprotestiert haben. Und in Koblenz, habe ich mitbekriegt über ein kleines TikTok-Video, waren 1100 Traktoren, Schlepper und Zugmaschinen in einem Konvoi protestierend unterwegs. 1100, also da war Land unter, das war heftig. Und die Polizei leitete den Konvoi dann auf die Autobahn um, um nicht der Regionalverkehr total stillzulegen. Und sie kamen dann in die Stadt und konnten dann dort protestieren. Und die Medien? Null. Haben sie das mitgekriegt? Also das war wirklich nur in den alternativen Medien und das nur ganz am Rande, war das mitzubekommen, dass es da eine regionale eine Protestaktion dort in Koblenz gab. Alles wird verschwiegen. Dann haben wir den, einen sogenannten Verbändestaat. Nun, wir haben für alles einen Verband, ne? Verband der Logistiker, Verband der Bauern, Verband der Dies, Verband der Das. Ne? Und die zeigt gerade, oder dieser Verbändestaat zeigt gerade also seine ganz hässliche Seite, indem diese Verbände jetzt gegen ihre Mitglieder, die protestieren wollen, sich selber positionieren. Das muss man sich geben. Das ist also heftig. Denn woran liegt es nun? Die Verbandsvorstände sind Ewigkeiten äh, im Amt und haben sich mit der Politik gemeinsam ins Bett gelegt. Da hakt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Und jetzt stellen sie sich auf Seiten der Politik gegen ihre Verbandsmitglieder. Ich könnte mir vorstellen, dass neben dem äh, ja, Politik- oder Parteien sterben oder Versagen auch ein Verbandsversagen kommt kennen wir von den Brauern da war also der Brauerbund und da waren ich kenne jetzt die Bezeichnung nicht genau es kann sein dass ich es genau andersrum mache da waren die großen ja, Fernsehbierhersteller waren da also alle die die im Fernsehen Reklame schalten das sind die Fernsehbiere die vertraten praktisch nur die großen und die kleinen waren letztes Rad am Wagen und wurden nicht berücksichtigt und dann irgendwann sagten die, ihr macht da Unsinn, was da passiert ist, ist nicht in unserem Interesse und haben einen eigenen Bund gegründet. Ne? Haben sie also solidarisiert aus der großen Masse, ihren eigenen Verband gegründet. Das Gleiche beim Landwirtschaftsverband, wo ja der Landwirtschaftsverband die Grüne, den Grünen Parteitag gefördert hat. Ja, gehörte zu den Spendern, interessant. Und wo der Vorsitzende dieses Bauernverbandes auch noch im Haufen Aufsichtsräte von allen möglichen äh, Dingen drin sitzt, also ein echter der Lobbyist, der vielleicht sogar, ich kann das nicht beurteilen, die Seite schon auf Seiten der Regierung gewechselt hat, was also unten drunter die Bauern noch nicht so richtig mitbekommen haben. Also da äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass hier die kleineren Verbände, die es da gibt, der Anthony Lee ist also der Vertreter eines kleineren Verbandes, dass hier im Prinzip was passiert äh, und sich dieser große Bauernverband dann zugunsten kleinerer auflöst, beziehungsweise nicht mehr genügend Unterstützung erfährt, dass da nicht mehr die großen Gehälter bezahlt werden können und dass sich an dieser Stelle was ändert. Also der Verbändestaat ist auch angezählt. Dazu gehören die Industrie- und Handelskammern, und was da so alles an Verbänden, die da oben mit den Politikern Ringelpiz mit anfassen, spielen, was damit dazugehört. Ne? Und die großen Konzerne drohen den kleinen Logistikern. So, hat man jetzt bei Lidl-Aldi, ich weiß nicht genau, wer es war, wie gesagt, alles nur so vertreten, das Video wird relativ zügig hier, ich habe es vor einer halben Stunde mir überlegt, das dreh es schon, die Quellen finden Sie diesmal nicht, müssen Sie selber googeln, Google ist ein Freund, das finden Sie. Also irgendjemand Lidl-Aldi hat also den Logistikern mit Verlust der Verträgen gedroht, wenn sie also sie nicht weiter beliefern, sondern sich an diesen Protesten beteiligen. Wir sehen. Wenn die sowieso äh, stranguliert sind, die Logistiker nicht mehr ordentlich verdienen, auch die Kleinen zumachen, ja, dann können die auch gleich streiken. Ne? Ob sie jetzt zugemacht werden oder später zugemacht werden, weil sie Ertragskraft verlieren, ist auch wurscht. Ne? So, also auch da geht es dann von den Konzernen auf die Kleinen zu. Und jetzt kommt äh, die Spitze, die SPD, die macht es also ganz gescheit, ja, Schaftel rüber. Äh, die Spitze der SPD wiederholt gebetsmühlenartig das Verbot der alternativen Partei. So, Nun kann man nur sagen, schlechtes Personal, zumindest mal nicht so wirklich gebildet und auch publikumsbürgerfern, Wählerfern. Was passiert denn damit? A, lenkt sie die Aufmerksamkeit immer auf die Alternativen? Nehmen sie in den Mund und du lenkst die Aufmerksamkeit dahin. Ne? Und B, äh, diese angeblich äh, rechtsradikal oder ja, rechtsextrem gesicherte Partei, ja, angeblich recht, ja gut. Also äh, wird gerade in zwei Bundesländern so angesehen, durch den Verfassungsschutz so eingestuft. Und das bedeutet auch, dass jetzt diese Parteien oder die Landesverbände der Parteien jetzt mit V-Männern durchsetzt werden müssen. Das ist, glaube ich, so gang und gäbe, dass wenn jemand da so radikal ist, dann muss man den durchsetzen, damit man weiß, was da los ist, dass man Gefahr frühzeitig erkennt. Und dann, wie war denn das bei der NPD? Da hat man auch die V-Männer heftig reingeschleust. Und nachher beim Verbotsverfahren gegen die NPD konnte die nachweisen, da waren so und so viele V-Männer drin und die haben das ja gemacht. Ne? Also das waren nicht wir, das waren die. Und jetzt im Zweifelsfall für den Angeklagten und zack war die NPD aus dem Verbot wieder raus. Ne? Jetzt schafft man die Grundlage, dass man v da rein schafft und dann will man die verbieten. Haben die selbst keine Ahnung, was sie da sagen? Ja, wahrscheinlich haben die keine Ahnung. Hm? Nun gut, man merkt also deutlich, dass sich das System versucht, mit den letzten Kraftanstrengungen gegen diese ja, außerparlamentarische, unparlamentarische Opposition zu wehren. Und nie war das so deutlich wie in den letzten vier Jahren. Habe ich ein schönes Video gesehen mit Martin Mozarski. Drachenduett ist der Kanal, relativ wenig Mitglieder, äh, hängt mit eigentümlich frei und freiheitsfunken.info zusammen und äh, der Herr Lichtschlag war auch dabei, das Duett ist also der Herr Mossarski und der Herr Lichtschlag und der Herr Mossarski sprach von den ersten 100 Stunden des neuen Jahres, wo die Welt schier unterging. Genau. All diese Punkte, die jetzt da ich jetzt gerade aufgenannt habe und andere mehr, andere die er nicht hatte, äh, passierten in den ersten 100 Stunden. Das war also die Hölle, was da jetzt schon passierte und wie jetzt dieses Deutschland-Schiff da ins Schwanken und in Schwere See gerät. Link finden Sie oben und auch unten in der Beschreibung. Viele spüren, es ist ein Momentum jetzt zusammengekommen und Änderungen liegen in der Luft. Und mit diesem Momentum lässt sich eine neue Partei gründen. Und damit sind wir jetzt bei den Parteien. Und jetzt machen wir mal kurz so einen Abriss, was da so alles daneben läuft. Die Linken haben sich selbst zerlegt. A, dass sie vermutlich ungerechtfertigt wegen der gefälschten Wahl in Berlin in den Bundestag überhaupt reingekommen sind durch dieses dritte Direktmandat. Die tiefrote Kommunistin Wagenknecht, kann man nicht anders sagen, hat die Linke sauber in der Mitte gespalten. Also von diesen 3,9 Prozent, die sie hatten oder... Wie, nee, 4,9, ne? jetzt gerade werden sie mit 3,5 oder so berechnet, äh, hat sie das sauber in der Mitte gespalten. Und sicherlich kann dann Frau Wagenknecht von der SPD noch das eine oder andere Prozent bekommen. Aber ich schätze, Linke und Wagenknecht-Partei beide unterhalb der 5-Prozent-Klausel auf unter oder um die 3 Prozent. Mehr werden sie nicht schaffen. Die Grünen... Zerlege sich gerade mit ihrem Spitzenpersonal, aber auf breiter Front. Ne? Ich habe noch nie so eine Truppe gesehen. Also, das Wort Clownswelt bietet sich an. Ne? Noch nie so eine inkompetente, unwissende Truppe mit 360-Grad-Wendungen, mit Hunderttausenden Kilometer entfernten Ländern, äh, mit äh, nicht pleitegehenden Firmen, die einfach nur aufhören zu arbeiten, die sich von der Realität umzingelt fühlen. Also hast du nicht gehört, das ist also ein, ein Zirkus, also unvorstellbar. Das war also vor, vor zehn Jahren, wenn man das erzählt, hätte alle gelacht. Ne? Ja, nun wirklich. Gut, so ist es nun. Ganz großes Kino und die Grünen sind also von ihren gedanklichen 20% Wählergunst, die sich sehr selber gegeben haben, sind sie also jetzt beim Institut Wahlkreisprognose auf 10,5% runter. Glatt halbiert. Ne? Die anderen zählen sie fairerweise noch mit 13%. Aber gut, davum.de gibt Ihnen hier die neuesten zusammengefassten Wah äh, Wahlumfragen. FDP kann weg. In Sachsen, wie gesagt, mit einem Prozent. Im Bund geben sie freundlicherweise der FDP noch zwischen viereinhalb und sechs Prozent. Je kleiner die Partei ist, umso schwieriger wird es. Wenn man tausend Leute befragt, dann sind 5% Prozent 50 Leute. Hat man da alle Alterskohorten drin? Hat man alle Bundesländer mit drin getroffen, dass man hier ein komplettes Bild findet wie 50 Personen in der Wahlumfrage bei der Prozent Partei ist schwierig ne? also das ist und da wird dann nach Medienlage wird dann entschieden. <lacht> Medien haben aber heute nicht mehr so wirklich die wahre Repräsentanz unter den Bürgern ne? sondern die sogenannten Qualitätsmedien und das öffentlich-rechtliche Pay TV, wenn man da drin sich die Sache anschaut, das ist immer ganz anders, als die Wirklichkeit dann nachher bei den Bürgern sich darstellt. Nun gut. So, Die SPD zerlegt sich gerade selbst. Wer ist denn für den ganzen Schlamassel wirklich verantwortlich? Es gibt zwei Personen, die da nun seit 2018, ich sag mal ganz flapsig, ihr Unwesen treiben. Und das sind Kanzler Scholz, der vorher ja auch Finanzminister war, und Hubertus Heil, der das Sozialministerium hat, ne? Und sie hätten ja die Chance gehabt, als die Ampel kam, sich von dem ja, unmenschlichen Kurs der CDU in der GroKo, der CDU-CSU in der GroKo, ja, zu verabschieden Und was wirklich Soziales zu machen. Aber die SPD hat sich von der Arbeiterpartei zur Nicht-Arbeiterpartei entwickelt. Gut, das schlägt ihnen jetzt ins Gesicht und jetzt kommt das Gerücht auf, wieder mal, das zweite Mal. Ich hatte das schon beim Video über, was war denn das? Über das Ende der Ampel. Genau, da habe ich das gesagt, dass man jetzt den Herrn Pistorius wieder als Ersatzkanzler bringt. Hm? Ja, was gäbe es als halt Alternativen denn, Herr Klingbeil? Den Kevin Kühnert? Frau Esken selber? Ja, weiß jetzt nicht, wie groß die Akzeptanz da wäre. Und... Warum greift man nun intern, die Bildzeitung berichtete darüber, ähm, den Kanzler an an dieser Stelle, nun mit Wirecard und Cum-Ex? Das hängt ihm schon schwer nach und aus dem Strudel kommt er kaum noch raus. Ne? Da kann man jetzt nur noch ignorieren und sich vergesslich zeigen. Ne? Das ist das Einzige, was da noch an Chance da ist. Ne? Tja, so, also auch diese Partei hat fertig. Ne? Wie gesagt, in Sachsen unterhalb der 5% klausel In Bayern sind wir die einstellige SPD schon lange äh, gewöhnt. Da haben sich die, ja, die Ortsverbände von der SPD schon oftmals aufgelöst, dass da nicht mehr viel da ist. Und bei uns in Seesraub haben wir noch zwei, drei im Ortsverband, irgendwie so. Ne? Also viel ist da nicht mehr. Und das droht ihnen jetzt im gesamten Land, weil sie halt aus der Arbeiterpartei zur Nichtarbeiterpartei geworden sind. Ne? Wie gesagt, die Alternativen sind im Aufwind. auch da grummelt es in den Alternativen. Und zwar dachte man immer darüber nach, wer wird denn später, wenn nun die Zustimmung immer weiter steigt, zum Kanzlerkandidaten gekürt werden. Weil der Streit zwischen der Nabeck und Frau, der Frau vom Völkerrecht, die eher vom Völkerrecht kommt und der andere doch eher mit Enten und Schafen oder so wurde ausgedrückt, ging dann zugunsten der Frau Baerbock als Kanzlerkandidaten aus. Und äh, jetzt sieht es so aus, man hört es munkeln, es ist nicht offiziell, dass Herr Schupala wahrscheinlich zum Ministerpräsident von Sachsen werden soll und Frau, für Frau Weidel bliebe dann äh, das Kanzleramt. Ne? Also so da irgendwo läuft da was. Aber ob das nun wirklich so ist oder so, nee, kann ich jetzt nicht sagen. So, jetzt kommen wir dann äh, zum eigentlichen Thema, ja, wir haben die Hälfte schon durch, äh, zur cdu und zur Werteunion und die ist jetzt in der gesamten politischen Unsicherheit, in dem ganzen politischen Zerfall genau mitzusehen und ich habe vor kurzem ein Video gedreht, im Urlaub, 28.11.23, der Wahnsinn grassiert in Berlin. Gebe ich Ihnen auch hier den Link und unten in der Beschreibung und da habe ich den inneren Konflikt in der CDU beschrieben, der auch hier von Kritikern wieder ganz groß dementiert wurde. Und zwar gibt es die alten Merkelianer, die also von Frau Merkel auf die entsprechenden innerparteilichen Posten gesetzt wurden. Dann den Herrn Merz, der ja damals als Generalsekretär, nee, als Fraktionsvorsitzender von Frau Merkel zuerst geschasst wurde. Und der dann im Prinzip zwar CDU-Mitglied blieb, aber sich dann als Aufsichtsrat, leitender Aufsichtsrat von BlackRock Deutschland verdingte. Und dann dem Werteunion teil. Wir haben also die andersrum. Die linke, für sie linke äh, Merkel, die, äh, für die extrem linke Merkel, die linke Merz und die mittlere Werteunion, um mal hier provokant die Sache zu, auszudrücken. Und Herr Merz versucht sich immer von den Merkelianern abzusetzen. Was war das, Sommerinterview oder irgendwie sowas, habe ich mal einen Ausschnitt von gesehen. Und zwar den Ausschnitt, wo er sagt, die Brandmauer in den Ländern sollte man überdenken. Oh, da war <lacht> Shitstorm am Laufen. Äh, Abschiebung sollte man durchsetzen, hat man letztlich auch mal gehört. Ne? Und äh, dann kam jetzt der Generalsekretär der CDU, <lacht> ich kann seinen Namen, keine Ahnung, der sagte, ja, Merkel war also richtig gut und wir stehen zu Merkel und so weiter. Ne? Wogegen Herr Maaßen ein Parteiausschussverfahren gegen Frau Merkel, gegen Herrn de Maizière als Innenminister, und äh, wer war der Dritte im Bunde? Altmaier als Wirtschaftsminister. Gegen drei CDU-Größen, allergroße Größten, äh, angestrengt hat und sich damit dann den Zorn der CDU auf sich gezogen hatte. Erneuten Zorn äh, war also heftig. Wir haben also jetzt äh, den Herrn Merz, der immer versucht sich abzusetzen, aber zurückgepfiffen wird. Und die Werteunion, und da habe ich mal Kontakt zu dem ehemaligen Vorsitzenden der Werteunion, E-Mail-Kontakt gehabt, und der schrieb mir, dass von der Werteunion niemand ein Bundestagsmandat hat. War letztlich äh, ein Beitrag äh, über die Werteunion, letztlich gestern, wo Kriesen hat, ja, dann bekäme die Werteunion ja auch gleich äh, Parlamentssitze im äh, so wie Frau Wagenknecht mit der eigenen Partei dann, dieser auch ersten Verein, noch keine Partei, ähm, im Bundestag bekäme, ähm, nee, die Werteunion hat meines Wissens oder meines Kenntnisstands von vor zwei Jahren oder so, ähm, keine, keine Sitze im Bundestag drin. Also die Wertunion wurde schon viele, viele Jahre von Frau Merkel immer sehr klein gehalten, an den Rand gedrückt, dass da die Bereitschaft jetzt was anderes zu machen, weil ihre Werte, nämlich konservative Werte, ja, mit Füßen getreten wurden und nicht berücksichtigt wurden und eine Partei sollte sich ja um alle ihre Mitglieder irgendwie kümmern können, eine Volkspartei sollte es auf jeden Fall können. Ne? Ob die CDU eine Volkspartei ist, darf man mal fragen. Ne? Die SPD ist mit Sicherheit nicht mehr, wenn sie einstellig ist, ne? Nun hat der Herr Maaßen bekannt gegeben, dass es am 20. Januar 2024 eine Mitgliederbefragung geben wird, innerhalb des Vereins der Werteunion, die allesamt CDU-Mitglieder sind, ob es eine Ausgründung, also Spaltung einer neuen Partei aus der CDU herausgeben soll. Gab es damals schon mal mit den Alternativen aus der CDU raus, gab es schon mal. Ob es jetzt, und je weiter die CDU nach links rückt, umso mehr Potenzial gibt es, dass sie wieder was abspaltet. Ne? Gut, das wird dann alles kleiner und nicht mehr Volkspartei, auch gut. Aber ist es nun wahrscheinlich? Das ist die große Frage, die man stellen muss. Die Wertunion hat 4000 Mitglieder und hat Organisationen in, war es nicht so, 14 von 16 Bundesländern oder war es sogar in allen 16 Bundesländern, dass man daraus relativ zügig und auch zu den nächsten Wahlen eine Partei zimmern kann und die Wahllisten einreichen kann. Und vor allem aus der Europawahl, die ja im Juni irgendwann passiert, und dann müssen in den nächsten, bis März oder so, müssen die Listen eingereicht sein und 5.000 Unterstützer müssen da sein, damit die Partei überhaupt zugelassen werden kann. Da ist noch ein Haufen Arbeit und kommt demnächst dann, wenn sie am 20. Januar entscheiden, eigene Partei zu machen, kommen dann Aufrufe, dann müssen alle Parteimitglieder dann unterschreiben. Und sie brauchen noch mehr von der CDU, die dann, wenn die es tatsächlich loslösen, aus der CDU rüberkommen, die sagen, wenn jetzt die CDU so und so viel in den Wahlen verlieren wird, dann wird auch mein Mandat, dann werden auch meine dies und das verloren gehen, dass die dann auch sagen, sie gehen mit zu der Werteunion rüber. Das wird man an der Stelle dann sehen, ob diese 4.000 Mitglieder der Werteunion, die Zahl höre ich seit mehreren Jahren, die also ziemlich stabil ist, die keinen Zulauf hat. Aber an der Stelle wird's dann, wird man dann sehen, ob sie höheren Zulauf bekommen kann, wie die Alternativen jetzt auch 25% Zuwachs bei ihren äh, Mitgliedern haben, die jetzt über 40.000 schon droben sind. Ne? Und die anderen Parteien verlieren am laufenden Band. So, jetzt kommen wir zum ersten Zwischenfazit. Ne, viel haben wir nicht mehr, fast das ganze Fazit, aber es kommt noch was Internationales. Bleiben Sie dran. Alle Parteien befinden sich bis auf die Alternativen im Niedergang. Oder ganz in der Auflösung, wie man das jetzt von der FDP und den Linken schon sehen kann. Und auch von den Splitterparteien, die habe ich mir letztlich erst erklären lassen, dass es die überhaupt gibt, die Deutsche Mitte und Bündnis Deutschland. Letztere hat immerhin elf Sitze in Landtagen durch Überläufer. Ist also kein großer Aufschwung und so zu spüren, das ist im Prozentbereich, ne? Einzelprozentbereich, das ist auch nicht viel zu spüren. Und die große Frage lautet: Findet sich ein Sammelbecken für diese ganzen Unzufriedenen? Wird Herr Maaßen als öffentlich bekannte Person in alternativen Medien überall rumgereicht und ehemaliger Träger eines wichtigen Staatsamtes? So viel Momentum bringen, dass jetzt andere Parteien wie eben jetzt die Deutsche Mitte und Bündnis Deutschland sagen, okay, die Sache ist wichtiger als mein Pöstchen als Parteivorsitzender, wir fusionieren in diese Partei rein. Müssten Sie vor der Wahl machen, damit Sie da mit der Klausel. Oder Sie probieren jetzt Europawahl noch einzeln, weil da gibt es wohl keine Klausel oder sie trifft bei uns nicht zu, wurde nicht verabschiedet, was auch immer, dass Sie sich dort noch Geld zur Finanzierung holen und erst dann geht es los für Spätere Wahlen in den Bundesländern. Gut, weiß man nicht, keine Ahnung. Jetzt stehen sechs bedeutende Wahlen im nächsten Jahr Was, sechs sind doch nur drei? Ja, nee, ein bisschen mehr. Wir haben, a, erstens die EU. Parallel zur EU finden Kommunalwahlen statt. Sollte man nicht verschätzen. Da hat es so einige schon einen Bürgermeister und einen Oberbürgermeister gegeben von den Alternativen. Ne? Hm? Sollte man aufpassen. Dann gibt es äh, mit den Wahlen 3, vier und 5 die jungen Bundesländer im Osten und es gibt eine sechste und die sechste Wahl ist die US-Präsidentschaftswahl. Die hat Auswirkungen bis zu uns, weil ja unsere, jetzt sage ich sehr kritisch bitte, unsere Politmarionetten sich ja von Ferne steuern lassen, ne? So, und wenn die Fernsteuerung auf einmal eine Funkstörung hat, dann wird es schwierig. Ne? Dann weiß man nicht, was man tun soll. So. Bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl gibt es ja auch Umfragen. Und da liegt Trump 10 Punkte vor Biden. Das ist nahezu uneinholbar. Hört man bei uns natürlich gar nichts davon. Genau wie bei der äh, vorletzten Wahl, als Trump Präsident wurde. Da war ja so 98 Frau Clinton schafft das, ne? <lacht> auf einmal war es der doch Trump. Weil einfach hier äh, die, ja, die Medien eine falsche Wahrnehmung haben, beziehungsweise eine falsche Wahrnehmung transportieren. Vielleicht haben sie auch die richtige Wahrnehmung und sagen es nicht. So, also der liegt 10% Prozentpunkte vor Biden. Und auch Biden versucht, äh, auch ja, die beiden Administrationen, beziehungsweise einige Richter, die denen zugetan sind, versuchen Trump ähm, ja, zu verbieten so wie Frau Esken versucht, die Alternativen zu verbieten. Also auch dort gleiches Spiel. Und erstaunlich ist, es gab Umfragen in den USA, glauben mittlerweile nicht nur die Republikaner, sondern auch ein erheblicher Teil der Demokraten, dass die Wahl, die Trump dann verloren hat, die zweite Wahl, die Trump dann verloren hat, dass die verschoben wurde. Mittlerweile geht das Wissen greift sich das Wissen weiter. Und woran liegt das? Nun, das US-Wahlsystem ist über 200 Jahre alt, 1776 gegründet. Und jeder Staat hat sein eigenes Wahlsystem, zum Teil sehr uralt, basierend auf Booten, auf reitenden Booten, die da abstimmen mussten und, und, und. Und das neigt ja, sagen wir mal so, zur Anfälligkeit gegenüber der modernen Technologie und äh, den modernen Medien. Ne? Also, das ist dann an dieser Stelle nicht so einfach. Also, der Schutz der amerikanischen Wahl der Bürger ist nicht so einfach. Und 10% Vorsprung sowohl intern unter den Kandidaten der Republikaner als auch gegenüber den Demokraten, das lässt sich erst nicht durch irgendeinen anderen Präsidentschaftskandidaten weh. Ron DeSantis oder so, äh, erledigen. Nee, also die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird, steigt. Legen Sie mir nicht in den Mund, ich sage, er wird's. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz deutlich gestiegen, dass Trump Präsident wird. So, das macht sich jetzt schon bemerkbar, dass dort auch die Mitglieder des Repräsentantenhauses so langsam merken, oh, da liegt was in der Luft, da passt was nicht, meine Bürger sind ziemlich grantig mir gegenüber oder gegenüber äh, ja, den demokratischen Vertretern. Jetzt muss ich als Republikaner aufpassen, wo ich bin, da darf ich nicht in das gleiche Horn, da muss ich mich abgrenzen und so. Und damit war die versuchte letzte Hilfe für die Ukraine von, ich weiß nicht, 60 Milliarden ist sie runter auf 60 Millionen geschrumpft, was denen da nichts mehr bringt. Und der Präsident wollte natürlich was anderes, hat aber nicht geklappt. Dann wurde jetzt angeblich, das habe ich nicht überprüft, der größte Flugzeugträger der USA vom Schauplatz äh, Palästina äh, abgezogen. Das amerikanische Militär hat halt einen unglaublichen Haushalt, der größer ist als der gesamte Reparatur- und Wartungs-Instandhaltungsding für das amerikanische Highway-System. Das kann, das kann gar nicht sein, da haben sie nachgeforscht. Da Haben selbst die Faktenchecker von, was war das, Washington Post oder New York Times, was auch immer, hat gesagt: Ja, stimmt, die sind doppelt so hoch. Ne? Also ein unvorstellbares Militärbudget, was die Bürger knechtet und in Schulden treibt. Ne? Und dazu haben die einen Flüchtlingsstrom über die Grenze von Südamerika. Da ist bei uns ein laues Lüftchen, ne? also da geht's richtig ab. Das ist richtig, richtig heftig, auch dort. Und dort gibt es jetzt massiv Gegenwind. Und die Zeichen in den USA stehen auf massiver Veränderung. Ganz massiver Veränderung. So, Niederlande. Da hatte man ja versucht, 3000 Höfe, Bauernhöfe, zu enteignen. Und zwar entweder du machst es gegen Geld und unterschreibst, dass du und deine Nachkommen, was höchstgradig unethisch, unmoralisch ist, nie wieder Bauern werden. Oder aber wir ereignen dich. So, Das war also die Ansage, die dort von Grün kam. Ne? Von links Grün kam. Und die nächste Wahl ging verheerend aus. Und jetzt haben sie den rechten Kandidaten Wilders dort als eindeutigen Wahlsieger. Ähm, tja, in Italien nicht viel anders. Die rechte Meloni. Hm? Wussten Sie, dass Norditalien pro Kopf der Bevölkerung ein höheres Bruttoinlandsprodukt hat als Deutschland, pro Kopf der Bevölkerung. Ja, die sind da oben ganz schön fleißig im Norden. Nur weil sie den ganzen Süden mit dazu haben, ist das dort an der Stelle schwierig. Ne? Also da Italien hat Potenzial, wenn auch die Schulden so hoch sind, dass ich glaube, dass die Frau Meloni da nichts mehr bezwecken kann. Ne? Die müsste schon wie der Herr Milley mit der <lacht> Motorsäge, mit der Kettensäge da durch die Ämter fahren. Ne? Eine Handvoll Staaten, ich habe die Liste jetzt nicht gefunden, wird sehr gut äh, im Internet verborgen, aber eine Handvoll Staaten, darunter auch Estland, haben den WHO-Pandemievertrag nicht unterschrieben und abgelehnt, wegen Aufgabe der eigenen Souveränität. Also auch da tut sich was international, das Murren ist groß, dann denkt man das ganze BRICS und BRICS Plus, was da jetzt passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine goldgedeckte Handelswährung kommt, steigt. Könnte im nächsten Jahr zum BRICS-Plus-Meeting dann soweit sein. Werden wir sehen, ob die Infrastruktur bis dahin steht. Und überall auf der Welt regt sich der Widerstand nicht nur bei uns, bei den Landwirten, sondern überall gegen diese übergriffige ja, und zu so einem guten Stück menschenfeindliche Politik, die von oben betrieben wird. Und da ist der Boden für die Gründung von neuen Parteien eigentlich sehr gut bestellt werden wir sehen, was die politischen Bauern hier an neuen Parteien bestellen werden. Gut, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.